0: Привет! На часах 9 утра на это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему, мне Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать все-таки бизнесменом, ну или бизнесвумом. Путин предложил использовать в такси и только машины из России. Филипп Моррис призвала вести точный срок запрета производства сигарет. Михельсон назвал две задачи нового СПГ проекта под Мурманском. Число пассажиров на внутрироссийских рейсах достигло 15-летнего рекорда. Спонсор подкаста – Глазбок. «Глаз Бога» — это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Правительство рассмотрит вопрос о разработки требований об использовании в токсин и каршеринге автомобилей российского производства. Поручение дал президент Владимир Путин. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. «Рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, неиспользуемых при оказании услуг о перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленности», уговорится в документе. Доклад на этот счет должны предоставить до 1 августа. В конце марта власти Москвы в рамках мер по стабилизации экономики в два раза увеличили размер субсидий для покупку автомобилей такси и каршеринга. Столичная программа поддержки компаний такси и операторов каршеринга, которые приобретают автомобили в Кредит или лизинг действует с 2012 года. Компания получает субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей. Всего, по данным городских властей, в Москве и области работает 155 тысяч легковых такси, 60 тысяч – это Москва, 95 тысяч – Подмосковье, и 60% из них находится в лизинге. В парке каршеринга около 30 тысяч автомобилей, все они были приобретены по договорам лизинга. О сложностях, с которыми сталкиваются каршеринговые компании, при закупке автомобилей, написала газета «Коммерсант». Источники газеты на рынке рассказали, что у оператора каршеринга «Яндекс.Драйв» не подходит к концу лизинговые контракты, из-за чего сервис вынужден сокращать число автомобилей. Филипп Мой призвала ввести точный срок запрета производства сигарет. Для запрета на производство сигарет следует определить сроки по аналогии с запретом на производство автомобилей с бензиновым двигателем в ЕС и Великобритании в рамках «зеленого перехода», заявил газета табачного концерна Philip Моррис Интернешнл» Яцек Альчак в интервью Daily Mail. Он считает, что сигареты следует заменить альтернативой продукции, например, войтами. По мнению Ольчака, власти могли бы сократить курение и расходы на медфугин, если бы они поддержали табачные компании, такие как EMI в исследовании «Альтернатив», которые менее вредны для здоровья, при этом установив крайний срок для запрета традиционных сигарет. Альчак также провел аналогию с переходом на энергосберегающие лампочки. В разных странах у них было несколько инвестиционных схем для стимулирования исследований и разработок, чтобы просмотреть, можно ли проводить свет с гораздо меньшими затратами энергии, сказал он. Издание приводит словам Альчака на недавнем мероприятии в Лондоне, когда правительство и поддерживающие их организации при Пятствует мужчинам и женщинам, которые продолжают курить, получить доступ к менее вредным альтернативам, и когда не распространяют дизайн об этих продуктах. Это напрямую связано с продолжением курения. Антидобачным организациям пора прекратить борьбу против нас и начать бороться за курящих взрослых. Михельсон назвал две задачи нового СПГ-проекта под Мурманска. Председатель правления и крупнейший совладелец Новотека Леонид Михельсон подтвердил планы компании по строительству нового завода по производству жирного природного газа, он же СПГ. В поселке Белокаменка в Мурманской области, передает агентство Finmarket. Мы прорабатываем возможность реализации следующего проекта здесь, в Мурманске. Здесь можно разместить три линии по 6,8 миллионов тонн каждое, и две из которых планируем вести уже в 27-м и 29 годах сказал он. У «Новотека» сейчас один действующий СПГ-завод ЕМАЛ спг мощностью около 20 миллионов тонн в год. По словам Михельсона, в Центре строительства группа тоннажных морских сооружений в Белокаменке здесь сооружается гравитационная платформа для второго СПГ-проекта компании «Арктик-СПГ-2». С 2024 года высвободится сухой док для строительства первой линии следующего проекта Мурманского СПГ. Главная особенность нового проекта по сравнению с «Ямал-СПГ» и «Арктик-СПГ-2», которые реализуются в Арктике, не требуют ледоколов для сопровождения СПГ-танкеров. Незамерзающая акватория в Мурманской области позволит обеспечивать вывоз продукции танкерами без участия. Число пассажиров на внутреннероссийских рейсах достигло 15-летнего рекорда. Объемы внутренних пассажирских авиаперевозок в России в январе-апреле 2023 года выросли к аналогичному периоду прошлого года на 15,5%, до 22,5 миллионов человек, следует из данных Росавиация. Это максимальный показатель на протяжении последних 15 лет. Предыдущий рекорд был 21,1 миллион пассажиров был зафиксирован в 2021 году. При этом объем пассажирских перевозок на международных авиалиниях за первые 4 месяца этого года составил 6,3 миллиона человек. Это на 27,5% больше, чем в 2022 году, но на 54,3% меньше рекордного 2019 В 2019 году долю на международное сообщение у российских авиакомпаний приходилось 40% пассажиропотока, в 2023 году. 22%. После начала специальной военной операции на Украине против России были введены международные санкции, включая запрет российским авиакомпаниям летать на европейские и другие западные страны. Кроме того, ограничения были наложены на использование самолетов, взятых в лизинг за рубежом, поставку запчастей для них и техобслуживания. Но закрытие международных рынков помогло перевозчикам обратить внимание на многие внутренние российские направления, которые ранее были недооцененными заявил РБК руководитель сибирского кластера-холдинга новопорт гендиректора Новосибирского аэропорта Толмачев Евгений Антимович. Из Новосибирска были открыты рейсы, которых не было даже в советские годы, к примеру, в Махачкалу и Грозный, сказал он. По словам гендиректора S7 Group Дмитрия нам сейчас основной тренд – это существенный рост внутреннего туризма. В прошлом году также была реализована очень эффективная и масштабная программа субсидирования внутренних авиаперевозок отметил топ-менеджер в интервью РБК в конце мая. В первую очередь речь идет о возмещении российским авиакомпаниям операционных расходов на выполнение перевозок по России в условиях внешнего санкционного давления. В период с апреля 2022 года по март 2023 авиакомпании получили в общей сложности 125,3 миллиарда рублей. О других событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона был Пока.